0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Премьерът Кирил Петков иска оставката на министера на отбраната Стефан Янев. Всеки момент започват преговорите между руската и украинската делегация на границата с Беларус. Гледах изявлението на украинския президент Володимир Зеленски. Той не е глупак и казва, че си дава сметка, че няма да има особена полза от тези преговори. А вероятно, руският президент Владимир Путин се съгласява само за да спечели време. Това е един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Очаквате ли преговорите между Русия и Украина да спрат огъня в Киев?
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 28 февруари. Дневните температури са от 3 до 8 градуса, с градус 2 са по-низки в северо части и високите полета, според прогнозата на синоптикани и Некитов. В източна България и планините ще вали сняг и заради силния вятър ще се образуват навявания. Националният институт по метеорология и хидрология предупреди за вятър и поледици с оранжев код в крайморските области и с жълт в 12 области в централна и източна България. Ако сте на път, през прохода превала се преминава с вериги. Близо 900 машини обработват републиканските пътища, съобщиха от Пътната агенция. Карайте внимателно и тръгвайте само с подготвени за зимни условия автомобили, предупреждават от там. През изминалото денонощие в страната са станали 19 тежки катастрофи, при които са ранени 36 души. Часове след като министърът на отбраната Стефан Янев написава в Фейсбук, че няма да подаде оставка и ако бъде отстранен от правителството, това ще има опасни последици, Премьерът Кирил Петков обяви, че иска тази оставка и тя ще бъде гласувана утре на извънредно заседание на парламента. В изявление пред медиите премьерът увери, че всички коалиционни партньори подкрепят оставката на Янев и че до часове ще бъде обявено името на новия военен министр, който ще бъде предложен за одобрение от Народното събрание. Петков аргументира решението си да поиска оставката на Стефан Янев така.
0: Първо, никой министр в това правителство няма право на собствена външна политика, особено по Фейсбук. Второ. Никой министр не може да казва на правителството, че неговото оставане е функция на стабилността на правителството. Това правителство няма да гони стабилност, ще гони правилни действия и принципни позиции. Трето. Мой военен министр не може да използва думичката операция вместо думичката война. Операция не може да се нарече, когато хиляди военнослужащи от едната и от другата страна, вече са убити. Войници, които са с възраст по-малка от възрастта на моята голяма дъщеря. Когато и тази нощ се обстрелваше българско младсинство в Украина, когато и тази нощ българи в Киев се криеха по мазетата, защото се страхуваха, че техните домове ще бъдат взривени. Когато говорим за българския интерес, българския интерес не е да сведеме глава, защото приклонена глава сабя не сече. Когато виждаме нещо, с което не сме съгласни, което е толкова очевадно, ние не можем да кажем, че българският интерес е да си мълчим. Българският интерес е този, когато използваме гласа на България, гласа на българското правителство, остро да осъжда политики и действия, дори на великите сили. Искам да кажа също, че Европейския съюз никога не е бил по-единен. Когато виждаме, че една славянска страна напада друга славянска страна в една бъртоубийствена война, без реален повод, ние трябва да заявиме с ясен глас. Тази война трябва да спре.
1: Кирил Петков допълни, че нито един министр в това правителство не може да се чувства така, сякаш неговото оставане е залог за кабинета. А какво каза министърът на отбраната Стефан Янев в своята публикация във Фейсбук с нощи, припомня Елена Бейкова.
2: Във Фейсбук военният министър Стефан Янев се обръща към хората с твърдение, че е обект на целенасочена политическа атака, която определя като грозна, несправедлива и подмолна. Твърденията, че съм проводник на нечи и външни интереси, са абсолютна лъжа. Отправна точка за всяко мое решение и действие е бил само и единствено българският национален интерес. Това, което е добро и правилно за родината ни и което ще съхрани държавността в тази особено тежка ситуация, в която се намираме днес. А тя очевидно ще става и още по-тежка, заявява Янев. И допълва, че истината не е много важна. По-важна е интерпретацията. Целта на моите партньори и критици е ясна. Целта, разбира се, не е просто да ме дискредитират в персонален план. Задачата е да бъде освободен поста на министра на отбраната за някой, който е по, да го кажем така, отзивчив при прокарването на конкретни външни интереси при определянето на българския политически дневен ред, включително по отношение на военната сфера и решенията, които се взимат там. Реализирането на подобен сценарий, според мен, поставя под риск националната ни сигурност. И доколкото не виждам никакъв здрав разум, а само дълбоко обезпокоителна хаотичност и как беше – Тежка неадекватност, искам да споделя с българските граждани, че това, което се случва, че решенията, които предстои да бъдат взети, не са в интерес на България. Нещо повече – опасни са за страната ни. Опасни са, защото последствията – економически, финансови и социални – ще се стоварят скоро с страшна сила и тогава със сигурност ще има оставки, но вече не и работещи решения». По време на днешното изявление на Кирил Петков на въпроса какви ангажименти е трябвало да поеме страната ни и срещу които е бил министър Янев, премиерът отговори, че България не трябва да поема никакви ангажименти, които не счита, че трябва да поема. И допълни, че Европейският съюз никога не е бил толкова единен и че ако всяка държава започне да прави външната си политика във Фейсбук, ставаме слаби и никой няма да ни отразява публикацията си от Снощи Стефан Янев заявява още, че България няма нужда да демонстрира про-руска, проамериканска или про-европейска позиция. България трябва и според мен е длъжна да демонстрира позиция в защита на националните си интереси, твърди той. Янев посочва, че няма да подаде оставка в тази геополитическа ситуация – Доколкото оставката ми е въпрос вече единствено на процедура, разчитам на коалиционните партньори и политическата сила, която уж ме подкрепяше, да придвижат нещата по съответния ред. Това ще е демонстрация на волята на парламентарното мнозинство и индикация за политиката, която ще се провежда за напред. Подкрепени са съответната ясна, надявам се, аргументация, казва още Стефан Янев.
1: Всеки момент се очаква да започнат преговорите на руската делегация с представители на Украина в Големска област в Беларус. Сега поглеждаме към онова, което се случи от сутринта до този момент в Украина. Британското издание The Times писа, че 400 руски наемници действали в Киев по нареждане на Кремл, като задачата им била да убият президента Зеленски и членове на украинското правителство и да подготвят почвата за вземането на града под контрола на Москва. Според изданието става дума за групата Вагнер. Частна военна компания управлявана от един от най-близките съюзници на Путин. Тя изпратила е преди пет седмици наемници от Африка срещу, цитирам, солиден финансов бонус. Тази информация станала известна на украинското правителство в събота сутрин, часове преди Киев да обяви комендантски час. Иначе, руското настъпление срещу Киев е било забавено от логистични проблеми и яростната украинска съпротива според британското министерство на отбраната, цитирано от Reuters. Според ведомството, основната част от сухопътните сили на президента Путин остават на повече от 30 км северно от Киев. Настъплението им е забавено от украинските сили, защитаващи летище Густомел, една от ключовите руски цели в първия ден на конфликта. Не стихват обаче ожесточените боеве около Чернигов, град в северна Украина и североизточния град Харков. И двата града остават под украински контрол. Междувременно и Гърция затвори въздушното си пространство за всички руски самолети. Ще бъдат допускани само полети с хуманитарна цел и извънредни полети. Това ще въжи 3 месеца. А робота се срина до рекордно ниско ниво, след като новите западни санкции срещу Русия заради инвазията в Украина влязоха в сила. В ранната търговия цената на руската валута падна до 119 за долар. Спадът дойде въпреки обявените от Руската Централна банка мерки за подкрепа на пазара и освобождаването на 733 милиарда рубли от резервите на местните банки. Според ТАС, съветът на директорите на Руската Централна банка е взел решение да повиши рязко основната лихва с 10,5% пункта до 20 на 100. Според банката, тази стъпка трябва да поддържа финансовата и ценова стабилност и да защитава спестяванията на гражданите от обезценка.
2: Какво още
0: очакваме да се случи днес?
1: На следобедното заседание на Министерския съвет ще бъде обсъдено, освен оставката на военния министр Стефан Янев и извозването на 140 българи от Киев, както и ядрената заплаха след обявеното от руския президент Владимир Путин вчера.
0: В момента се надяваме, имаме прозорец, който трябва да използваме. Ако успеем да договорим с всичките власти, да направим зелен коридор, да могат тези 140 българи да бъдат извадени днес от Киев. Втора точка. Ще обсъдим ядрената заплаха, която Путин отправи вчера. Това може да е само опит за сплашване, но не може да бъде игнориран.
1: По-рано пред БНТ българският посланник в Румъния, Радко Влайков, съобщи за трудности да бъдат доставени храна и вода на чакащите от украинска страна. По му голям проблем е, че няма и бензин и се стига до хуманитарна катастрофа за чакащите. Той е категоричен, че не може да се говори за безотговорност на институциите и че, цитирам, се намираме в обстановка на война, в изключително тежки условия. У нас при желание всеки може да помогне на хората в нужда, като българският червен кръст откри банкова сметка, която е публикувана на сайта на организацията. Също пред БНТ Елена Шопова от Сдружението на украинците в България каза, че у нас продължават да пристигат сънародници от Украина и граждани, които търсят спасение. Събират се лекарства и дрехи, нови, за мъжете, които воюват в родината си. Приемат се и хигиенни материали за майки с деца. Сдружението също така е обявило банкова сметка, на която желаящите могат да пратят пари. Междувременно стана ясно, че домашните любимци, придружаващи пътници от Украина с цел, влизат в България по улеснена процедура. Подробностите са на сайта на Българската агенция по безопасност на храните. По-малко затворени въпроси и повече със свободен отговор ще има на задължителната натура по български език и литература, която ще се проведе на 18 май. За първи път зрелостниците ще могат да избират между две отделни теми – за интерпретативно съчинение и за есе. Това предвиждат новите изпитни варианти. По тях учениците трябва да покажат функционална грамотност, както и добри умения за създаване на текст, извличане и интерпретиране на информация, съобщиха от Министерството на образованието. Общият брой на въпросите остава непроменен –
0: 41. Четете още в Дирбеге!
1: Даниил Медведев е новият номер едно в мъжкия тенис от днес, след като бе актуализирана ранглистата на ATP. Руснакът поема штафетата след две години, в които на върха бе само един човек Новак Джокович. Припомня, Корнер. Сърбинат държи рекорда за най-много седмици като номер едно изобщо 361. А сега ще трябва да търси път да си върне позицията от Медведев. Новият лидер е на 26 години и за първи път се изкачва на върха в ранглистата което го прави шестият най-възрастен тенисист, достигнал там за първи път. Даниил нарушава една от най-дългите номинации в световния тенис, след като точно 18 години минаха, откакто някой извън големите четирима – Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаел Надал и Анди Мъри – бе начело на ранг листата. Последното име различно от техните, като номер едно бе това на Анди Родик през 2004 Междувременно българката Виктория Томова влезе в основната схема на турнира в Монтерей в Мексико, като победи представителката на домакините Фернанда Контрерас с 6 на 1, 6 на 4. В първия кръг Томова ще играе срещу Диан Пари от Франция, а при успех ще влезе за първи път в кариерата си в топ 100 на света.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Времето може да застраши празничната програма за 3 март. Това опасение споделя пред БТА кметът на Шипка Василка Панайотова. Дни преди националния празник в града е студено, снежно и ветровито, а проходът в началото е трудно проходим. Така или иначе по програмата вече тече подготовка. Тя предвижда национален МЕГДАН общобългарски и засаждане на 144 дървета, колкото години са изминали от освобождението. По традиция празничният ден трябва да започне с тържествена на Света Литургия и кампанен звън в храм паметника Рождество Христово. Опасенията на кмета на Шипка идват на фона на призивите от по-рано за бойкот на националния празник, след като руски военни влязоха в Украина миналата седмица.
0: А какво ще кажете за това?
1: Очаквате ли преговорите между Русия и Украина да спрат огъня в Киев, ви питаме днес. До този момент превесимат отговорите не. Ето и коментарите ви по темата. Обобщи ги Елена Бейкова.
2: Абсолютно и категорично не, коментира наш слушател по въпроса ни. Очаквате ли преговорите между Русия и Украина да спрат огъня в Киев? И добавя, гледах изявлението на украинския президент Зеленски. Той не е глупак и казва, че си дава сметка, че няма да има особена полза от тези преговори. А вероятно Путин се съгласява да преговарят само за да печели време. Видя се, че окупацията на Украина не върви според плановете на Москва и руският президент търси варианти да лавира. Друг слушател казва, че се надява първият ефект да е изтегляне на руските войски от Украина незабавно. Трети смята, че на Путин му трябва поне половината Украина, включително цялото Азовско и Черноморско крайбрежие или максимум цялата страна, въпреки че в Западна Украина ще му дадат още по-силен отпор. Преговорите на белоруската граница са само прах в очите. Според друг наш слушател, до момента руският президент е бил дори много търпелив спрямо 8 години грабежи, палежи, убийства, издевателства над местните
1: малцинства. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар ще чуете във вечерния ни подкаст в
2: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко
0: в Дирбеге.